0: 未来局玩具厂牌宇宙抽屉的新品王登登和班布布一起玩系列盲盒已经开售，你下单了吗？市面上唯一有熊猫又有竹笋的盲盒，手感一级棒，可以拿在手里尽情把玩。单盒售价59元，只需59元即可收获熊猫王登登和他最好的朋友竹笋班布布各一只。隐藏款是非常非常稀有的棕色大熊猫，快来试试运气吧！在 B 站会员购或橙色某宝搜索“王登噔和班布布”即可购买。欢迎在评论区或丢丢粉丝群晒单哦！大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波，我是今天的主持人小静。今天我们要聊一部特别特别有趣的动漫作品，《别对印象岩出手》。跟我一起来聊这个作品的是思敏，大家好；还有宅学家船长，大家好。说到别对印象岩出手的话，大家可能对他的呃动画更加熟悉、嗯，但是其实他的漫画也是非常精彩的。他的漫画作者是大同成同漫画是从二零一六年九月开始连载的。现在他的中文版漫画终于由新经典引进啦，出版时间是今年的三月份，一共有五本，是一个非常精美的一个套装。我们第一时间拿到了漫画。啊、呃，也都看完了。我第一时间拿到《别对印象岩出手》这套中文版的漫画，整个看下来的感受就是用心，就是你特别能够感受到中国这边的编辑、译者对这部作品的爱。因为《印象岩》它是讲的是三个女学生去制作动画的故事。所以里面有非常非常多关于动画的一些很难以理解的日文词汇，但是这个中文版读下来很顺畅，在你稍微有一点点疑惑的地方，它都在旁边非常贴心的加上了注释，然后所有的设定图也都非常的细致，他们是没有做任何的删减，你在动画之中感受到的那种动画制作的魅力，你能够完完全全的在这部漫画中体会到。船长来给我们讲一讲他这部广为人知的动画改编吧。
1: 对，之前这个动画作品呢是二零二零年播出的，当时实在是太火了，是、就是、的，朋友圈所有人都在看。他是拿了当年的这个日本文化厅媒体艺术节动画部门的大赏。还有东京动画奖的年度动画，还是《纽约时报》年度最佳电视剧集奖，反正就是很多大奖拿到手软。他二零二零年的时候就被叫做“地表最强番”，很幸运他的动画是由我们都喜欢的汤浅证明来监督的啊。然后制作公司呢也是汤浅的公司科学猴子，主要是汤浅证明太适合画这样一个题材的作品了。因为刚才小金也讲了，讲的是动画研究社的故事。对，然后给当前证明这种真的是擅长专攻动画表现力的人来画这个动画研究社的故事，你就能想象到是多么的契合。在它火了两年之后，这个中文漫画才终于出版。然后它是一个一套五册的套装。然后呢？纸质特别好，很轻，然后印刷呃也很精美，然后呢，它的这个开本就是两个手掌那么大小，嗯，拿起来很趁手。小静跟我说，它的装帧是跟呃日文的原版是一模一样的。对的，呃，我特别喜欢它的那个中文腰封上的那个广告词，特别燃。他说：“你小时候做过的梦，这部漫画可以帮你找回。”我
0: 在看完这个漫画以后，我对他的印象就是，就这个作者感觉一定是一个。非常非常喜欢自己制作动画的人、嗯，然后我查了一下，发现他还很年轻
2: 。对，没错，呃，这个漫画的作者呢叫大同成同，然后他是一九九三年。出生哇对，出生在日本。他高中的时候呢是印象社的社员，然后毕业于东洋美术学院绘画系，然后他是自己学的动画制作。在二零一六年呢，他就推出了这部连载的漫画《别对印象人出手》，并且啊，这是他的首次出道的作品。出道作品，对啊、出道作品就能被汤浅证明改编，<笑>改编真的是很厉害。哎呀，太厉害了，太厉害了。
0: 我看完漫画以后，稍微翻了翻这个作者的推特以及他的一些采访，我发现他真的是非常有意思的一个人。嗯、他在这个《别对印象源出手》里边描写了很多什么大机器人啊，然后还有什么潜水艇啊、巨大的房子之类的这样的一些非常科幻的一些场景。然后我就看到有一个采访的人就问他说：“你是不是喜欢科幻、喜欢科学？”然后这个大同老师一下就非常的兴奋，说：“对我就是喜欢科学，我从小<笑>。”<笑>从小就喜欢机器猫，<笑>喜欢宇宙战舰大和号，<笑>喜欢未来少年柯南，就是从小就是一个非常宅的一个孩子。
1: 嗯、啊呃，是的，他漫画真的特别有哆啦 A 梦的感觉，就是每隔两页儿，好像就能从神奇口袋里掏出一个新的东西，然后大同老师会非常详细的把这个。装备和场景的设定都给你标出来，
0: 会让你觉得好像可能我们现在没有这样的东西，只是因为我们科技的一个限制。就这个东西它是会有的，嗯、详细到让你觉得那个东西一定是在某一个宇宙里存在的。嗯，然后他推特也非常有意思，的，他是二零一二年加入推特的。现在已经发了将近十万条，哦、就真的是一个地要不停的表达自己的人，话、嗯、痨选手
1: ，对话痨选手。而且在漫画里面最宅最宅的那个浅草同学，他真的就是一个话痨，他会把自己喜欢的设定，然后这个设定有多么精美，像弹幕那样，像子弹那样连珠炮的。就是给你讲出来，真的，所以整个这个漫画真的是大同老师本色出演。对，你能看出来，他一个
0: 角色身上肯定是有这个作者的影子的。就还接着刚才船长说的那个浅草这个角色，他中间有讲到说，浅草是一个非常非常宅的人。另外一个角色水奇，他是最后加入三人组的。他就很好奇，就浅草这么宅的人，他是怎么去认识另一个主角金森的呢？其实就是他们两个上体育课，然后有一个需要背靠背的一个组成在一起去进行的一个运动。就浅草宅到就是社恐到，没有办法去拼成一对儿，<笑>不敢上去说话，<笑>不敢上去说话，他找不到任何一个人。结果没有办法，就是金森就主动出来说：“那我跟你组成一对，我们两个一起。”然后两个人就认识了，后面就开始这这一系列的故事，非常有趣。刚才我们反复提到，别对印象言出手的主角是三个女孩子。大同成童，她在她的很多采访里边都会被问到一个问题，就是在这样一个好像刻板印象中更适合男生做主角的一个故事里边，为什么要设定主角是女孩子呢？首先啊，为什么他们刻板印象里会觉得这部作品会更适合是男生做主角呢？其实主要有两个原因，一个是它里边出现这些大机器人啊。然后什么大潜水艇啊之类的东西，还有一个原因就是他们一直在犯傻，所以很多人就会觉得这种宅了吧唧的，然后犯傻的角色是更适合男孩子来负责的。但是这个大同老师他就说，说我从小就喜欢特别可爱的东西，但是人们跟我讲说这个是女孩子用的，我就很惊讶，说怎么？一个东西还会有女孩子用、男孩子用这种区别呢？我在这个作品里边画女孩子当主角，就是因为我现在想画女孩子，但是我并不是说一定要把他们画得很令人心动或者是非常可爱。这部作品上就是在设定上来讲，其实这个主角是男生还是女生都是没有关系的。我看了这个访谈以后，特别有一种醍醐灌顶的感觉，说哦原来是这样，所以我们才会特别的能够感受到他的三个角色的那种无性别感的魅力。
2: 大家最喜欢的角色是哪个呢？我特别喜欢金森这个角色，就是主角三人组中负责制片的这样的,的负责搞钱的对这样一位角色。<笑>为啥呢？因为他真的太聪明了，然后他有巨强的商业头脑，而且巨冷静的思维方式。比如说最开始他们组成这个三人小队的时候，他们在想要做什么动画的时候，浅草和水崎他们俩因为是负责动画部分的，所以就一直不断的在脑暴。嗯在想哇，我们可以做这个，我们可以做那个，太现实了，各种在发散思维的在想。然后这时候金森很冷静的说了一句：“我们首先应该确定是什么类型，是恋爱还是科幻还是校园。”然后他又说：“我们不是那种大厂，我们又不是迪士尼，又不是吉卜力，所以我们要赶快确定类型是什么，然后以此作为卖点，然后这样我们才可以赚钱。”你看，就是非常理性的这种思维啊。然后浅草和水崎就说：“哎呀，我们不要想这么多啦，自己想怎么做就怎么做就好啦。”而这个时候，金森他说他在心里面觉得说：“现在我们刚刚组起这个团队，所以我就暂时。”不要就是去太限制他们，干脆就放一波，让他们想做什么做什么。哎，这就是优质的制作人了。这种就,就,就是他特别有那种敏锐的看人的捕捉力，就是我知道我们这个阶段是刚刚开始的阶段，所以我也不要限制这些创作者这些这样那样，所以就放手让你们做，我们先试一下。就是你感觉金森这个人浑身上下就透露着两个字靠谱，就有他在这个团队的整个脉络就是在的。对，我觉得如果没有他的话，当然没有
0: 其中的任何一个人，这个事儿可能都成不了啊。但是感觉金森是一个强大的一个推动的一个，像一个引擎一样，一直在推着这这整个的这三三人组往前走
2: 。没错，而且一直是他在定 deadline，、嗯、就是你们自己。号、啊？你说的对。<笑><笑>你们几号要交稿的呀？这个就太共情了。<笑>而且
0: 做成了以后，他还会说，我们就算做出来了非常精美的东西，然后也还是要大声的把它说出去，一定要去宣传，嗯、要努力的让更多的人来看见个这个东西，让他们来买。这个也是特别有这种制作人思维
1: 的。船长最喜欢哪个角色呢？我肯定是最带入最宅的那个人嘛，就是浅草。好，我觉得他就是我，我就是他。就对啊<笑>，是是是对，你会在各种地方看到说浅草是一个设定控，就是啥叫设定控呢？就是那种一个作品他光看设定集就可以喷鼻血的那种人。<笑>对<笑>的，就是他是那种会想象啊地板就是岩浆的那种孩子，他会沉迷于。城市的探险，然后他把这个城市的各种奇妙的结构哦，脑补成一个奇妙的异世界他会觉得世界上到处都是异世界的入口，就是设定控的日常。因为我觉得我就是一个设定控，大家小时候都写过那种很中二、很中二的虚构小说或者东西什么的。我那个时候我就只会做设定，不会写情节。
0: <笑><笑>你需要一个水旗，
1: <笑>那个设定我可以写一本然后。情节我只能写一页我就是不知道应该怎么让那些人物发生关系。但是，就是光是写主人公住哪儿、穿什么，他每天吃什么，然后开的飞船什么样，就光写这些东西，我就特别特别兴奋。对，然后浅草就是就是这样一个孩子，而且他无论到哪，他一定会先看这个建筑的结构、房屋的材质。而我就一边看一边点头。我我我我我我也是这样的，因为我看动画就是那种嫌主角挡住了场景。就是想把那些人拨拉到一边去，说你不要挡住我看画面的那种动画里面那些奇妙的走廊啊、建筑、家具、内饰各种奇妙的结构，我觉得这个就是世界的美妙之处。你就算创作者光画这些，我也能看十集。就尤其是那种比较喜欢画房子的动画，比如说吉卜力的很多作品，非常喜欢画房子。就别说尤乌那种高耸入云的城堡一样的澡堂子了，就是比如说普通的很破的小公寓。比如《侧耳倾听》里面男主圣司家的那个房子是一个西洋昭和式建筑，然后在山丘上，它有一个长长的那个阳台，俯瞰夜景，然后阳台的栏杆还是木的，然后那个窗户还是往上推的阁楼式的窗户。你看我能说出一大嘟噜，就<笑><笑>还有《魔女宅急便》琪琪的那个住的阁楼，它是开在面包店的二楼的那个那个屋子非常破，但是它可以看见大海，那个就是我的。梦中情屋，我就是这样一个沉迷于看房子的人，呃、哦，就觉得主角不重要。浅草就是，就是所谓的设定控，就是这样的。呃，然后呢，它的这个动画呢，它是，呃，发生在一个虚构的城市，就是浅草他们所在的这个都市呢，叫是一个水上都市，叫知滨。啊，完全虚构的，它有点像威尼斯跟重庆的结合体，就是、好奇妙啊！<笑>对，整个城市就半个城市在水下面，但是呢，它有很多空中的建筑，你会看到它的轻轨站是在上面的，就很像重庆那种上了四层楼发现来到了地面。对，它这个城市呢本身就充满了各种各样奇妙的建筑，所以这样的世界观就给了主角很大的施展才华的空间。你会看到他们设平时放学的日常，就是去城市里面探险。这个作品一开始你就看到浅草，他在楼顶上在画他们学校这个建筑，特别兴奋，还给你分析这个建筑的结构妙在哪里。对，还有就是他们去那个他们刚认识水崎的时候，刚拉他入伙的时候，就带他去一个洗衣店。那个洗衣店的门口那个那个大门只有半个人高，然后他的门口是安了一个空调主机，是是空调机箱。然后你猫着腰才能进到那个建筑里面，然后那个洗衣房一楼是洗衣房，二楼竟然是一个有榻榻米的一个茶室，然后还有自动售货机可以买牛奶，呃<笑>，特别神奇的一个屋子。总之，像这样的奇妙空间，这个作品里本身就有很多很多，我就会觉得看的不过瘾，你再多画点他那个学校
0: 确实是非常的奇怪。你会觉得怎么会有这样的学校呢？所以我看他在采访里边也是有记者去问他说，这个学校是有没有原型的？大同就说没有，就是其实就是他完全想出来的一个东西，就
1: 是作者非常合理。作者为了满足他自己的设定控，就是设计的这么一个学校。我还印
0: 象很深的就是，我能感受到他非常喜欢宫崎骏的作品
1: 。他在很开篇的地
0: 方就提到的一个作品是《未来世界柯南》。那个就是宫崎骏的第一部长篇动画，应该是可能是五十年代的作品。但是你现在看来的话，依然会为里边那种流畅的那种动画而感动。我在这个作品里面也看到很多他喜欢这个飞行器的证据，嗯、<笑>明显就是一个宫崎骏爱好者、嗯。其实这三个角色明显能够看出来，他们是对应着动画制作里的不同的植物的。可以看出来，浅草就是监督，金森就是。制作人，那另外一个角色，也就是水奇，她是做什么的呢？她其实就是原画师。水奇燕这个角色是一个非常漂亮的女孩，她是读者模特，大家可以理解为一种小偶像，就是小有名气的。但这样一个漂亮的女孩呢，她偏偏就喜
2: 欢做动画，她就是喜欢当原画师。嗯，没错，其实水崎燕他的父母啊都是演员，所以他可以说是演艺世家。对，然后他父母呢也特别特别想要他去当演员，以至于当水崎燕展露出这种画画的这种兴趣爱好的时候，他父母一开始是不愿意。让他去做动画的。后来呢，就是水奇彦在加入了这个印象研三人组的时候，他终于做出了一部还算是完成度比较高的一个动画。嗯，然后当时放映的时候，他父母就坐在台下，然后他父母看见自己的孩子能够做了这么好的动画，也就接受了，就是说动画嘛，也可以表演，也可以表现，你做的很好啊，就是。水七燕其实他的这个成长脉络还是看得比较清楚的
0: 。对，我还记得他这个书里边好像是浅草吧，就说他要几点之前回家，然后水七就特别的惊讶说对对对：“哎，你爸妈还管你这个呀？”浅<笑>草说你：“你不管吗？”他说我：“我我爸妈什么都不管，我非常自由的。<笑>”然后金森在旁边就吐槽说：“就是不允许你做动画师，对吧？”是<笑><笑>，总之就是不能做动画，其实干什么都可以。我其实是比较晚才开始注意到。这个角色的魅力的，我前面就觉得他只是一个设定出来的一个、嗯、有点类似于工具人的一个角色，<笑>对，因为他们三个人，你说他们怎么去宣传呢？嗯，怎么让大家知道呢？那就里边干脆就有一个小有名气的小偶像，对，那就每一下子就能宣传了
1: 、嗯嗯。对，每个这种小团体都要有一个千金大小姐为大家提供强烈的。不管是金钱还是各种各样的后盾，反正就是那种一言不合就可以拿家里很贵很贵的东西来支持社团活动的这种角色。
0: <笑>对对对对对,对但是我到后面有一个地方让我非常的感动，我其实是读到第二卷的时候才开始真的喜欢上水旗这个角色。这一卷的故事里边，他们要画一个机器人，这个机器人有一个锯齿状的一个手，在他去。动作的时候，他们就画想画出来这个句子就是动起来的这样的一种效果，然后就很难去实现这样的一个非常真实的一个效果。然后这个时候水溪就说：“我想看到巨刃转动的样子。”正是因为这份执着，才让我的生命得以延续，不断成长。所以，就算大部分人看不到这些细节，我也要为了拯救我自己而精益求精地进行下去。特别能够感觉到，做动画的人的一种执着。热情，我在看这本书的过程之中，才能够更加的了解到，其实有很多动画的细节，他们做的非常的用心，非常的厉害，但是，观众其实不是特别的能够。get 到的，
1: 对他这个漫画也有点像动画制作的实操指南，就看完特别能学知识，因为他会用专业的口吻把制作流程啊、绘画的技法给你讲出来，所以你就可以立刻明白平时看不懂的那些地方到底好在哪里啊，你平时觉得不太对劲的这个画面它到底差在哪里
0: 。那刚才我们已经介绍了别对印象颜出手大概的。故事设定还有人物，那接下来我们每个人都来讲一讲这部作品中我们感受到它最大的一个魅力是什么吧。船长，我
1: 觉得最大的魅力就是呵呵这个作品最大的魅力就是让人感受到动画的魅力。
0: 哈哈，是的，是的。对，虽然感觉听君一席话如听一席话，但确实是这样的，<笑>
1: 是这样的。你别看它像一个高校社团日常番，但它其实挺真人剧的。它讲的就是做动画这件事情有多美妙。但是呢，它与之前很著名的那个《白香不同，我觉得《白香讲的是更泛一些的动画人的热情。但是呢，它这个就是专精于给你呈现那种细致的作画技法，它是一个就是动画业很细分、很细分，并且观众也能够稍微了解这些工种之后才会出现、才会受到欢迎的一个作品。我觉得它就是，虽然有一个这个说法很俗，但是我觉得就是这样的，它就是一封给动画的情书，它里面会有很多的台词让我很有共鸣。比如这个主角一直会喊，他说同样的风景，动画就是比实拍更美妙的。我就一直拍大腿说没错，<笑>尤其
0: 是汤浅的动画
1: 。是的，我小时候就是那种，别说小时候了，我直到现在都会毫无理由的偏爱动画。就是如果一个作品它同时有电影和动画，我一定会先看动画，并且我可以只看动画。他会扳回观众的一个错误的刻板印象，就是说我们一定要追求真实，真的影像的真人那才是好的。有一个情节特别特别燃，就是他们在一个奇怪的屋子外面发现了一个奇怪的风扇，你都不知道这结构是干嘛的。然后他们就说我们现在就练练手啊，把这个风扇画下来，让它动起来，我们来画一个这样的小片段。然后他们就画，一开始这扇叶转起来了。感觉不对，他们发现是透视结构错了，然后又调整，然后一直从白天画到天黑，终于动起来了。可是还是觉得哪里不对。嗯嗯，然后这个浅草就说我知道了，它还缺乏风，因为让扇叶动起来的应该是风，但是风是看不见的，但是借助动画的手法，我们是可以让风看见的。加几道辅助线也好，然后画一些被风吹起来的纸片来表现这个风的强劲也好，就是动画就是一种可以让看不见的东西被看见。让抽象的东西具象化的一种美妙的艺术，这个戳中了很多人喜欢动画的点。嗯，
0: 对。我对那个地方也印象特别深刻。他说要让那个风扇动起来的时候，嗯，我最开始看，我觉得这应该不是一个很难的一个事情。嗯、然后看他一步一步拆解，我才意识到，就只是这么一个简单的一个动作，其实都还是要下一番功夫的。嗯嗯。
1: 对，并且你就会想到汤浅证明是怎么来表现动画的魅力的，对吧？这个好喝的东西喝下去胃里会开花，那么就真的把花画出来，这个就是只有动画才能做到的事情。而且动画的魅力是有很多种的，就是比如像新海诚那样，呃、啊，此处不是拉踩啊，就是<笑>像新海诚那样呈现出逼真像影像一样的风景，是动画的魅力的一种。但是我更偏爱那种就是不去追求真实感。而是用极度的不真实去表达动感、表达人的情绪的那种。啊，印象岩的动画里，我还有一个印
0: 象很深刻的就是他后面还有一个角色，嗯、他后面还出现了一个角色是百目鬼，这个人是要来帮他们解决动漫里边的声音的问题的。嗯、然后动画里边，汤浅去表现这个百目鬼的声音的这个感受的时候，他就是做了两条。像是赛博世界吧，就是大家刻板印象里的赛博世界里面会出现那样的音轨、嗯，就是浮在那个浅草，对，浮在角色周围，对，对浮在浅草和那个百目鬼中间，然后让它动起来，你就特别有那种直观的感受，嗯，让你看到了声音
1: 。对我就非常喜欢那种他去表现动画，包括漫画是怎么让这些普通的无聊的瞬间变得充满魅力的那些时刻，就是在动画里面打架的话，人就是会变成一个线团啊，然后。比如角色就是会在空中待一会儿再掉下去，然后你就看到喜欢的东西，眼睛就会变成桃心儿，然后你跑的时候会有速度线来来<笑>体现你的,<笑>你,的你的能力，就是这个动画，你感觉就像一个世界的注脚一样，它能够把平凡的瞬间注视出来，然后变得有趣，让你看到很多播出来的东西。对，这就是我觉得这部作品最大的魅力所在，就它真的把我看的热泪盈眶，它会让你感觉到动画就是一个仿佛神迹一样的艺术形
2: 式。嗯嗯，其实船长说的这个，我特别想补充一点，嗯，就是在漫画中，其中有一个情节，就是三人组他们做出来一个相对比较完整的动画，然后通过 DVD 的形式卖出去了，这个时候呢，就有很多观众。坐在家里面，把这个 DVD 开始播放，就开始欣赏他们的动画、嗯。然后当这个动画播完之后，这些荧幕之外的这些普通观众，他们往窗外看，他们看见的那些高楼，那些真实世界的高楼，就变成了那种他们在动画里面才能看见那种高楼，就是把动画里面那种场景直接就搬到现实中来。我觉得我特别喜欢这个片段，为什么？就像刚才船长说的，就是他会把动画人的这个脑袋给你打开，给你看动画人他是怎么看这个世界的。但我觉得，就是一部动画，它要是真的有足够强大的生命力的话，观众对它的解读和审美是特别重要的。所以，别对影象员出手这个漫画呢，就也展现了这些观众他们看到。创作者创作出这,这些世界之后，他们眼中的世界也变化了，也变得丰富和有趣起来。所以，我对这一幕印象特别深。对它里面其实有
0: 好多就这种。好像是从现实世界正聊着天呢，然后突然一下进入到幻想世界的一个感觉。由浅草去讲他的设定的时候、嗯，可能就说着说着，然后他们的可能地板啊什么的就变化了，对，旁边就会突然有一个机器人啊什么的，让你很直观的看到
2: 他的脑子里是一个什么样子。这个确实很有趣。然后我还特别想说了一点，就是这个漫画作品啊，它给我带来。最大的一个就是看完之后的感受，就是他那种纯粹的热爱特别的感动我。如果你去看漫画的话，漫画作者大同陈同啊，他会在漫画中间突然插一句大同的备忘录。漫画作者他会自己用他自己的这样口吻说啊，这个地方要怎么画怎么画。浅草同学你要加油啊！我就特别特别喜欢那种跨次元的这样一种感觉。而且我觉得特别有意思的是，其实这个作品它的核心是做动画、画画这件事情，嗯，很浪漫、很好、很丰富。它其实用的不也就是画漫画这个形式嘛？它不是去写小说，也不是去搞真人电影。它其实它这种热爱是。从始至终贯穿在这个作品中的，他就是用画画来告诉你画画很好，所以我觉得这种内容和形式的互文真的是非常的，怎么说，润物细无声的，特别特别的感动我。
0: 对，大同他创作其实就是从漫画开始的，嗯，我也看到有人问他说，你画的时候是不是会先有一些文字的一些打底？他就说没有，嗯，他从一开始就是直接进原画，他在这个漫画里也展示了一些他的分镜稿。你能够看到他是怎么去构思每一页的内容、嗯，每一个
2: 故事是要如何展开的。对，其实我觉得很厉害的就是，我们通常会把就是艺术或者作品这件事情就看成是他本身，但我觉得这部漫画就提醒我们啊，其实创作艺术的过程也是艺术的一部分，就很值得我们去欣赏
0: 。对，讲的太好了。嗯我在看的时候就觉得，他一方面指出了做漫画是多么困难的一件事情，嗯，你又需要找钱，然后又需要一一点一点的去磨，然后需要设定，需要想出来了一个设定以后，还要想着怎么去实现它，想着实现它的过程之中，你还要把人物放进去，人物放进去以后还要有声音，真的好难好难啊！但是你又觉得，看他们就是在一起去努力的做出一个动画，你觉得好像我也可以。就我也可以试一试，嗯，就会你特别有一种你蠢蠢欲动的感觉。就它还是一本动画制作实操指南，嗯、可以说它非常详细的跟你讲，你要制作出来一个动画的话，你应该去做什么样的准备，要从哪里开始，嗯，做出来了以后要做什么样的一个事情。这个我觉得也是这个漫画的一个很大的一个魅力。嗯、其中一个很重要的原因，可能是因为大同成同本人也是会自己去做动画的，嗯。还有一个点，就是我觉得别对印象岩出手。这个漫画里边，你特别能够感受到你小时候喜欢的、喜欢动漫作品的那种、那种热情，它能帮你找回那种感觉、那种热情的感觉。嗯，我印象最深的一个地方是，他们三个人一起在洗澡堂里边洗澡。嗯。然后那个水旗就张大嘴朝那个浅草发出攻击，就是发出那种声波攻击，就是奥特曼里面的那个感觉。然后浅草马上就接住梗了，然后站起来然后说奥特屏障。<笑><笑>哎呀妈，太可爱了！我就不管看没看过奥特曼的人，你在那个地方你都会觉得他们他们真的是太可爱了。总之呢，这就是一个非常能够让我们感受到动画是一个多么有魅力的一种表现形式的一个作品，也推荐大家一定要去看一看这个漫画。其实漫画跟动画一个很不同的一个点就是说，你在看动画的时候，其实你能够看到这部作品里边有很多详细的一个设定图。是的，你在动画里边可能看的并不是非常的清楚。对
1: ，动画语速太快了。对、那个，而且
0: 有很多细致的这个
1: 日语，<笑>对，<笑>每个地方叫什么名字，<笑>确实很难跟得上。嗯嗯，对，漫画就会用两页的篇幅来详详细细的把它画出来，你可以端着它一直看。所以就是设定控啊，就是喜欢买设定集、看设定集的朋友们，一定不能错过他的这部
0: 漫画。中文版的漫画是完全没有删减的。完完全全的原汁原味的体现了所有的精彩的设定。我看了一下，如果你认真看的话，这一页你就能看好久。嗯，比如说它机器人的话，它上面不标非常清楚，说这个这个地方是什么。关节对
2: 关节，就是、每个根手指
1: 对每个
0: 地方都写的超级超级的清楚，真的非常有意
1: 思、嗯。对，而且画面无足轻重的地方，就是这个一个大场景里面角落有有几只鸭子，它会画这些，这个鸭子是一个什么样的神奇的生物啊？它的嘴巴是怎么样的？翅膀是怎么样的
2: 对？对，没错。然后这个漫画里面甚至还会插入就是故事分镜，就是导演才会去想的那种故事，这个镜头讲什么？这个镜头讲什么？就一页一页。这样直接就插入这个漫画的这个文本中，就直接给你展现，而且它是跨页的，就是你把这个漫画的这个书本整个打开，然后你就左右都可以看，特别舒服，你就可以真正了解哦，原来动画人他们手上的笔记稿子就是这个，嗯，非常有意思。开头我们也
0: 提过，它的中文版的装帧设计和日文原版是完全一致的，保证了原汁原味的阅读体验。这个书拿在手里是非常舒适的，一套五本，外面是有一个漂亮的一个装帧的一个盒子。如果大家喜欢日本动漫的话，那就千万不要错过这部作品。这部漫画适合所有热爱动漫的人，所有热爱创意的人，所有曾经做过梦的人阅读。实现梦想前的一切努力，都像是盛大演出前的漫长排练。是的，印象颜少女就是这么可爱，让我们在异次元的世界里插上想象力的翅膀，体现热血沸腾的畅快感吧。如果大家对《别对印象岩出手》这套书感兴趣的话，可以在本期节目介绍中扫描二维码或者点击链接，也可以在未来局科幻办的微博小店中下单，由新经典发行的《别对音像岩出手》即可享受五折包邮，或者前往当当、京东、淘宝等电商平台的新经典官方旗舰店下单，也能享受同样的优惠哦。那最后，我们想留一个互动问题，请大家告诉我们你是如何爱上动画的，或者在你心中动画最大的魅力是什么？请大家留言告诉我们。或者也可以加未来局接待员的微信 ，fa- 647来加入我们的丢丢粉丝群，与我们进行互动。本期节目就是这样，大家再见，拜拜拜拜。未来局玩具厂牌宇宙抽屉的新品王登登和班布布一起玩系列盲盒已经开售，你下单了吗？市面上唯一有熊猫又有竹笋的盲盒，手感一级棒。可以拿在手里尽情把玩，单盒售价五十九元，只需五十九元即可收获熊猫王登登和他最好的朋友竹笋斑布布各一只。隐藏款是非常非常稀有的棕色大熊猫，快来试试运气吧！在 B 站会员购或橙色某宝搜索“王登登”和“斑布布”即可购买，欢迎在评论区或丢丢粉丝群晒单哦。